0: Herzlich willkommen zu unserem Bibelpodcast Im Principio. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin und freue mich auf drei spannende Sonntagstexte mit euch.
1: Und ein freundliches Hallo auch von mir. Ich bin Till Magnus Steiner und der Alttestamentler hier im Bunde. Wie gewohnt besprechen wir mit euch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags und wir haben das unter die Überschrift Zuspitzungen gestellt. Das legt sich nahe, wenn man die Frage hört, welches denn das wichtigste Gebot in der Bibel sei. Aber auch die anderen Lesungen werden uns das vor Augen führen, wenn wir sehen, wie emotional Gott in die Gesetze investiert ist und wie wir sehen, wie entscheidend die Gesetze das Handeln bestimmen.
0: Du hast schon eben die Grundsatzfrage aus dem Evangeliumstext, mit dem wir heute auch beginnen wollen, gestellt. Ich würde dich aber trotzdem bitten, dass du vielleicht den letzten Vers der Evangeliumslesung zunächst einmal vorliest, damit haben wir zwar auch schon die Antwort vor Augen, aber sie ist der, oder dieser Vers ist der Dreh- und Angelpunkt für den Text und das, was wir uns oder uns beiden daran wichtig ist.
1: Gut, dann fangen wir direkt mal am Ende an. Also Vers 40 im 22. Kapitel bei Matthäus heißt, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz
0: und die Propheten. Diese beiden Gebote, das sind eben die Gebote, die Jesus nennt, wenn er von den Pharisäern gefragt wird, Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet mit zwei kurzen Schriftzitaten, also aus unserem Alten Testament. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit, mit deinem ganzen Denken. Das ist im Buch Deuteronomium. Und er setzt ein zweites Gebot hinzu und das ist aus einem anderen Teil der Heiligen Schrift bzw. des Gesetzes. Till.
1: Aber es verdeutlicht nochmal, dass das erste Gebot, dieses Gottesgebot, die Gottesliebe eben allumfassend ist. Es soll unser ganzes Sein, unsere ganze Existenz bestimmen. Aber Jesus sagt dann mit dem zweiten Zitat, da gehört noch etwas dazu. Nicht nur die Ich-Du-Beziehung zu Gott ist prägend, sondern auch die Beziehung zu den Menschen. Und deshalb springt er nun in ein anderes Buch, ins Buch Levitikus, ins 19. Kapitel und sagt da, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieses Gebot ist ebenso wichtig wie das erstgenannte Gebot.
0: Vielleicht gehen wir jetzt aber auch nochmal auf die Grundsituation ein. Wir haben nämlich ja schon die ganze Zeit, seitdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist, diese ständige Situation, dass es Konfliktkrisen Krisen, Versuchungsgespräche mit verschiedenen Teilen der jüdischen Autoritäten gibt. Hier heißt es jetzt, am Anfang dieses Evangeliumstextes, bisher haben wir sehr aufs Ende geguckt, da heißt es, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie am selben Ort zusammen. Das ist nochmal wichtig. Vorher hatten die Sadduzäer tatsächlich die Frage nach der Auferstehung gestellt, also eine jüdische Gruppierung zur Zeit Jesu. Jetzt die Pharisäer wieder im Fokus, die im Übrigen auch die ganze andere Zeit so ein bisschen der Sparringspartner waren. Und die haben schon seit einiger Zeit versucht, Jesus eigentlich habhaft zu werden. Sie wollen ihn mundtot machen, sie wollen ihn gefangen nehmen, eigentlich wollen sie ihn auch ganz klar töten. Aber es gelingt nicht, weil seine Diskussionen das Volk eigentlich eher zum Staunen bringen. Und alle Versuche, ihn irgendwie aufs Glatteis zu führen, sind bisher gescheitert.
1: Na, es geht darum, dass die Autoritäten Jesus loswerden wollen. Die haben ja die Tötungsabsicht in Matthäus 12 ja schon. Und jetzt wird immer wieder versucht, ihm eine Falle zu stellen. Und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, vielleicht wenn man am Sonntag so da in der Kirche sitzt und das Evangelium hört. Wieso ist es denn eine Falle, wenn da gefragt wird, Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Das hört sich erstmal nach einer theologischen Grunddiskussion an. Diese Frage kann man stellen. Aber diese Frage ist eben entscheidend, weil wenn man sagt, was das Wichtigste Gebot ist, entscheidet man sozusagen, welche Lesebrille man aufsetzt und auf einmal stellt man eine Hierarchie auf. Und das kann natürlich unglaublich gefährlich sein. Und hier ist die Idee, dass eben Jesus damit ein Bein gestellt werden soll. Okay, was antwortet er und was im Endeffekt erwidern dann die Kontrahenten? Und man erwartet eigentlich, dass ein großes Gespräch sich dann daraus ergibt und ein großer Streit sich daraus ergibt. Im Evangelium gibt es keinen Streit, sondern Jesus zitiert zwei Bibelverse und fasst damit am radikal am Ende zusammen, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
0: Das heißt, er sagt, diese beiden, die ich euch gerade benannt habe, einmal das Gebot der Gottesliebe, Deuteronomien, und das Gebot der nächsten Liebe aus dem Buch Leviticus zitiert hier, diese beiden Gebote sind wirklich der Dreh- und Angelpunkt, Und sie sind das in der doppelten Art und Weise, wenn man das Evangelium jetzt hier so ein bisschen gelesen hat. Einmal, weil natürlich für Jesus klar ist, ich kann, und das macht er in seinem Handel deutlich, ich kann, mein Handeln dem Nächsten gegenüber und meine Beziehung zu Gott, das ist nicht gegeneinander ausspielbar. Ein sehr, schöne, sehr schönes Beispiel, auch tatsächlich direkt im Kontext der Tötungsabsicht, der Pharisäer oder des Beschlusses, ihn zu töten, ist in Matthäus 12, wenn es um die Heilung am Sabbat geht. Also da, wo es genau aufeinanderprallt. Also halte ich das Gebot Gott gegenüber, diesen Sabbat zu heiligen oder wende ich mich an dieser Stelle den Menschen zu. Und das ist tatsächlich vielleicht genau so ein Punkt, wo sich dieses Zusammentreffen der beiden vermeintlichen Interessen zeigen kann. Aber es ist eben noch ein zweiter, aus einem zweiten Grund ein neuralgischer Punkt hier an dieser Stelle. Denn ähm, da an diesem Punkt sind sich eben die Pharisäer und Jesus nicht eins. Was könnte man, also kann man beides zusammenbringen? Die Pharisäer sind da doch irgendwie anderer Meinung.
1: Und dann wird jetzt bei unserem Gespräch nochmal deutlich, wie clever diese Antwort ist die Matthäus da Jesus sagen lässt. Du hast eben deutlich gemacht, es geht um die Ebene der Gottesliebe und der Menschliebe und beides darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und das wird auch sehr, sehr schön deutlich, wenn man dann mal in die jüdische Traditionsliteratur guckt, weil da gibt es diese Frage auch nochmal. Das ist da natürlich eine Frage, die diskutiert wird, auch im Judentum, auch im Christentum bis heute. Was ist denn das Wichtigste am Glauben, beziehungsweise am Handeln im Glauben? Und, äh, da haben wir genau bei, im Judentum im Talmud auch eben diese mögliche Antwort. Ah, die wichtigste Antwort ist doch die Liebe zu Gott. Und einer der Rabbinen sagt dann: Das wichtigste Gebot im Alten Testament und das ist eigentlich interessant, weil es gar kein Gebot ist, sagt er, ist die Feststellung, dass der Mensch Gott ähnlich geschaffen wurde. Und das ist auch genau diese Beziehung dazu: Der Mensch ist Gott ähnlich geschaffen und so in Beziehung zu Gott. Aber gleichzeitig ist jeder Mensch gottähnlich geschaffen und damit ebenso in diese Beziehung zueinander gesetzt. Und da merkt man schon, wie theologisch hochbrisant, spannend und prägend für ein Glaubenssystem diese doppelte Antwort ist. Es reicht eben nicht einfach ein Gebot zu benennen, sondern man muss sozusagen das Dreieck konstruieren zwischen ich in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zur Umwelt.
0: Das macht ja auch das Alte Testament gerade an der Stelle deutlich, wo wir hier ein Textzitat entnommen haben. Das Gebot der Nächstenliebe hier aus Levitikus 19 entnommen und Levitikus 19 ist im, steht unter der ja, Überschrift, würdest du es glaube ich formulieren, seid heilig, denn ich euer Gott bin heilig oder wie ich heilig bin. Das heißt also, die Heiligkeit Gottes ist etwas, was abfärbt auf uns, Sowohl in unsere Beziehung mit Gott hinein, als eigentlich auch in unsere Beziehung zum Nächsten hinein. Ist jetzt vielleicht eine etwas ungewöhnliche Übersetzung, sozusagen diese Heiligkeit färbt ab. Man könnte auch sagen, sie ist eine Motivation, sie ist der Ausgangspunkt unseres Handelns und des Handelns jedes Menschen, der sagt, ich gehöre zu diesem Gott.
1: Aber das ist ja genau. Aus unserer Beziehung zu Gott leben wir in unserer Welt. Das ist ja auch das hört sich wieder platt an, aber es ist doch de facto so. Wenn wir uns für unseren Glauben entscheiden, entwächst daraus ein Handeln und wir können nicht anders bestimmte Sachen machen. Damit sind wir Im, im, im Endeffekt sind wir damit direkt schon bei der zweiten Lesung, wenn wir mal darüber springen wollen. Da schreibt Paulus an die Thessalonicher und lobt sie als ein großes Vorbild im Glauben. Und ein neuralgischer Punkt in diesem Text ist dann am Sonntag, wenn wir Vers 9 lesen, denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben, schreibt Paulus, und jetzt das, das, worauf ich hinaus will, und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten. Da ist doch klar, da merken wir auch im damaligen Kontext, eine Glaubensentscheidung ist eine Lebensentscheidung, ist eine Verortung, ist eine Abkehr von etwas, in dem Fall von einer Mehrheitsgesellschaft, hin zu einem Weg des Glaubens, dem man fest gehen möchte. Und das heißt, den Rücken zu etwas
0: zuwenden und das Gesicht etwas anderem zuwenden. Das ist eine ganz klare Zuspitzung, die sich aus dieser Gottesliebe und am Ende auch aus der nächsten Liebe ergibt. Denn wenn man erkennt, ich gehe mit diesem Gott und ich stelle diesen Gott, ich erkenne ihn als den einzigen Gott an, er ist der Gott, auf, der, auf den ich mein Leben baue, dann muss ich tatsächlich das zuspitzen und muss radikal mich abkehren. Und das ist das was Paulus hier im Hinblick auf diese Gemeinde der Thessalonicher sagt, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Also eigentlich eine 180-Grad-Wendung. Viele Götzen, ein Gott, der dann sich auch noch als der lebendige und wahre Gott erweist oder ihnen erwiesen hat und dieser Gott eben, der seinen Sohn geschickt hat, der jetzt wiederum in seiner Wiederkunft erwartet wird vom Himmel her. Und dann wird im Nachsatz heißt es auch nochmal oder ist eine Erinnerung dran an die Auferweckung Jesu von den Toten beziehungsweise natürlich auch, dass wir damit auch die Hoffnung auf die Auferstehung in uns haben. Aber es ist ein radikaler Turn, den diese Menschen hier gemacht haben, die sich in Thessalonich dazu entschlossen haben, Christen zu werden.
1: Und diese Zuspitzung wird auch vorher im Text nochmal sehr, sehr deutlich. Ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. In einer Situation, wo man sagen, wo ich eben gesagt hatte, eine Mehrheitsgesellschaft, von der man sich abwendet, wird der Gemeinde zugesprochen. Ihr habt das gemacht, obwohl ihr wusstet, das bringt nicht Vorteile für euch. Das wird auch schwierig sein, aber ihr habt es mit Freude genommen, weil, jetzt haben wir wieder diese Dreiecksbeziehung, ihr vom Heiligen Geist sozusagen mit Freude gefüllt wurdet. Ihr wusstet, ihr macht etwas Schweres, aber ihr wart in eurer Entscheidung nicht alleine. Denn der Heilige Geist war bei euch und dann kommt dieser Sprung, dieses Bauchpinseln, was da wunderbar gemacht wird. Tja, in dieser Freude war ihr ein Vorbild nicht nur bei euch vor Ort, sondern für alle Glaubenden in eurer Region. Ja, für alle Glaubenden überhaupt. Euer Glaube voller Freude ist so bekannt und stärkt die Herzen der
0: anderen. Paulus macht das wunderbar. Er sagt ja dann, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir darüber nichts zu sagen brauchen. Also, im Prinzip ist das eine, eine Story, die sich von selbst verbreitet. Paulus muss da gar nicht mehr drauf zurückgreifen, weil alle, so als hätte das irgendwie im Internet gestanden quasi, das es in der damaligen Zeit logischerweise nicht zur Verfügung stand, aber alle müssten ja eigentlich wissen, wie diese Thessalonicher es geschafft haben, ihr Leben ganz neu auszurichten und gleichzeitig das mit einer ganz großen Strahlkraft auch nach außen hin zum Ausdruck zu bringen. Also nicht nur innerlich sich umgewendet haben, und sich neu orientiert haben, sondern sich so klar neu orientiert haben, dass nach außen hin es nicht anders geht, als dass es ganz, ganz vielen Menschen, allen Menschen heißt es ja im Prinzip hier, bekannt gemacht wurde.
1: Und vielleicht lohnt es sich da mal einen Blick äh, in Briefliteratur reinzuwerfen, weil wir haben natürlich hier den Empfänger, der steht ja sozusagen im Titel des Briefes, die Thessalonicher, aber es heißt ja auch gleichzeitig, dass Paulus irgendwo war und es geschrieben hat. Und da musst du mich jetzt korrigieren, Christel, wenn mein Wissen da falsch ist, aber er hat den Brief geschrieben, als er in Korinth war. Richtig? Mehr oder minder?
0: Ja, ganz genau. In der Gemeinde in Korinth. Und ein bisschen hat es natürlich auch, ein, finde ich zumindest, ist, wenn man das nochmal so in Kontext setzt, einen kleinen äh, Seitenhieb, ähm, weil die Korinther in vielem nicht ganz so vorbildhaft vielleicht sind.
1: Aber gleichzeitig heißt es eben auch, für die Empfänger des damaligen Briefes, okay... Unser Glaubensleben als Gemeinde ist bis nach Korinth getragen worden und wird dort bekannt als ein Vorbild für Glauben. Und jetzt haben wir sehr abstrakt über diese zweite Lesung schon gesprochen. Wir haben in den Text reingeguckt und wir haben so überlegt, wer Empfänger ist, Adressat ist. Ich glaube, was man aber auch am Sonntag einfach mitbedenken muss, ist diese Radikalität, die wir gerade angesprochen haben und das auf uns selbst gemünzt, dann zu fragen, okay, wo ist denn diese Radikalität, diese Abkehr von etwas und diese Zuwendung zu etwas zu, überhaupt zu sehen. Wir hatten gesagt, das Gesetz führt doch ganz klar dazu, wie es hier heißt, sich von den Götzen zu Gott zu bekehren und den lebendigen und wahren Gott zu dienen.
0: Vielleicht eine Frage, die wir auch schon mit in den Sonntag nehmen können, selbst wenn wir noch nicht bei unseren Versen angelangt sind. Denn wir haben ja noch einen dritten Text, den wir unbedingt reinholen sollten. Wir sind vom Evangelium jetzt erstmal in die zweite Lesung gesprungen. Da geht es vor allen Dingen darum, wie sich die diese Form der Gottesliebe dann auch im, im Alltäglichen vielleicht widerspiegelt. Die Form, wie die Gottesliebe in Zusammenhang gehört mit dem sehr konkreten Handeln am nächsten, das ist aber auch Teil der ersten Lesung, allerdings durchaus mit einer anderen Punchline.
1: Ja, richtig. Und die Punchline ist heftig. Erstmal, ich weiß, ich gebe es ja auch zu, als Alttestamentler, wenn man immer so Gesetzestexte liest, das ist eben nicht immer die schönste Materie und auch nicht unbedingt das, was man gerade lesen möchte. Und da, da sind wir aber jetzt am Sonntag. Wir sind mitten in einem Gesetzestext. Wir sind in einem Buch, Exodus. Da gibt es ein zweites Buch drin, das heißt Bundesbuch. Da stehen ganz viele Gesetze drin. Und wir hören in den Gesetzen über Fremde, Waisen, Witwen, Arme, die sogenannten Personen in Misere. Die Leute, die absolut keine Hilfe in der Gesellschaft haben und die auf Gott als Hilfe angewiesen sind. Und die sind vom Gesetz beschützt. Okay, soweit die Sozialethik wo man sagen kann, ja, das ist wichtig und gut, dann haut aber ein Vers am Sonntag so richtig aus der Kante raus. Da ist kein Gesetzestext mehr, da ist kein Paragraphen, da wird auch kein Fall dargestellt, sondern da spricht auf einmal Gott zutiefst emotional aus den Gesetzestexten hinaus. Könntest du mal den Vers 23 vorlesen, Christel?
0: Natürlich sehr gerne. Das heißt jetzt hier, mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Waisen werden. Wenig Ethik.
1: Ja, da, 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 da grummelt der Bauch direkt und sagt, oh, das ist jetzt aber, jetzt haben wir so schön den Text angefangen mit der Erinnerung, ach, ihr seid doch Fremde in Ägypten gewesen, also seid nett zu den Fremden. Und dann das ist das eine Logik. Die Logik dahinter kann man teilen. Dann natürlich wollen wir uns um die Witwen kümmern. Natürlich wollen wir uns um die Weisen kümmern. Und natürlich soll der Arme seinen Mantel in der Nacht haben, damit ihm nicht kalt ist. Aber, wie man es jetzt oft bei Gesetzen hat, hier wird jetzt nun eine Begründung gegeben. Und die ist nicht mehr logisch, sondern die ist zutiefst göttlich. Gott ist persönlich investiert in diese Gesetze. ist kein trockener Text, sondern Gott sagt, mein Herzblut hängt daran, dass diese Menschen, die keine Hilfe haben, nicht alleine sind. Ich selbst werde für Gerechtigkeit sorgen. Ich werde mit meinem Zorn hineinschlagen, wenn es notwendig ist, denn ich führe sie zum Erbarmen. Da muss man den Vers, den wir gerade zitiert haben, noch verbinden mit dem letzten Vers, den wir am Sonntag aus der ersten Lesung hören, wo Gott nämlich sagt, wenn er, in dem Fall der Arme, zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. Gott ist der Hörende für die, auf die niemand mehr hört oder denen niemand mehr zuhört. Das Klageschreien kommt direkt zu Gott. Und Gottes Mitleid bedeutet Zorn für die, die das Leid verursacht haben. Radikal. Da wird so ein Gesetzestext nicht mehr trocken.
0: Und damit sind wir ja genau eigentlich in der Verbindungslinie zum Evangelium drin. Also die Frage, die da aufgemacht wird, also was ist das höchste Gebot und die mit, damit verbundene Intention zu sagen, man kann gewichten auch eben und das, was Jesus dann als Lösung anbietet, es geht eben nicht darum zu gewichten zwischen dem Blick auf Gott und dem Blick auf den Nächsten. Das bringt dieser Text natürlich wunderbar auf die Spitze. Er sagt ganz klar, richtet euren Blick auf den Nächsten und dann ist das nicht verhandelbar, weil wenn ihr euren Blick nicht auf den Nächsten richtet, und ich deren Klageschrei höre, ja, also wenn quasi zu mir dringt, dass ihr nicht barmherzig handelt, so wie ich barmherzig an euch gehandelt habe, etc., dann zeigt sich darin tatsächlich eure nicht gelebte Liebe auch mir gegenüber. Und nicht gelebte Liebe Gott gegenüber hat eigentlich oft eine sehr klare Konsequenz im Alten Testament, ähm, nämlich Gottes Zorn, Gottes äh, Zerwürfnis, wie auch immer, es gibt ganz, ganz verschiedene Bilder dafür, und hier eben sehr klar mein Zorn wird entbrennen, wenn Gott Klagegeschrei wird ähm, und so weiter und so fort. Dann wird Gott einschreiten, weil diese beiden Dinge nicht auseinander zu dividieren sind. Ich kann nicht Gott lieben oder das Sagen auf der einen Seite und dann nicht ganz klar durchdeklinieren, wie ich am nächsten handle.
1: Und da haben wir eben die schöne Verbindung zum Evangelium, was diese in der ersten Lesung ja auch im Endeffekt gesagt wird. Ich kann nicht an diesen einen Gott glauben, das wäre das Zitat aus Deuteronomium 6, was wir im Evangelium haben, du sollst deinen Gott lieben mit dem ganzen Herzen, wenn das nicht sich auch in der Gottähnlichkeit aller anderen Menschen trifft. Wenn ich nicht alle anderen Menschen als gottähnlich behandle und ihnen den Respekt zuteile, den Gott ihnen auch gibt. Und das im Besonderen zugespitzt auf die, die hilflos sind in der Gesellschaft. Das Gebot Gottes, hat den großen Anspruch, dass es Leben ermöglicht. Dort, wo das Gebot Gottes aber gebrochen wird, das ist jetzt sehr, sehr deutlich bei dieser Sozialgesetzgebung, die wir hören am Sonntag, wo das Leben nicht ermöglicht wird, durch eben einen Bruch des Gesetzes. Da ist der Gott des Lebens, der Gott, der Tod bringt und reinschlägt. Reinschlägt aus seinem eigenen Zorn. Emotional sagt Leute, hier ist Schluss. Es geht nicht an. Lieb deinen Nächsten, wenn du deinen Nächsten nicht liebst, dann hast du keine Beziehung zu mir. Und keine Beziehung zu Gott bedeutet eben den Tod.
0: So wie, wir haben ja gesagt, diese Folge unter dem Titel Zuspitzung, sowie das Evangelium sehr zuspitzt, wie das mit den Geboten und dem, ja, tatsächlich gegeneinander ausspiegeln oder austarieren ähm, funktioniert, so wie der erste Thessalonischer Brief sehr klar zu einer zugespitzten Entscheidung ähm, aufruft bzw. davon berichtet. So wird hier eben sehr zugespitzt, wie Gottes Umgang mit einem nicht beachten all dessen ist, was wir quasi in den anderen beiden Texten am Sonntag dann auch hören. Und Gottes Reaktion ist bis auf die Spitze getrieben. Der Gott der Leben des Lebens, der dann Tod bringt, du hast es gerade selbst gesagt, das ist schon auch eine sehr klare, sehr drastische Botschaft, aber auch eine, die wunderbar aufrüttelt. Also wunderbar im Sinne von, dann muss man es eigentlich doch verstanden haben.
1: Und diesen Aufrüttler möchte ich auch mitnehmen an diesem Sonntag. Weil wir haben in der ersten Lesung diesen Klassevers, den ich eben zitiert hatte. Wenn er der Arme zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. Ich schreibe sehr oft in Texten darüber, dass Gott parteiisch ist. Und das wird an dem Text auch sehr, sehr deutlich. Gott ist parteiisch für die, die sonst keine Hilfe haben, die Hilflosen. Nun ist in unserer Gesellschaft natürlich das nicht augenscheinlich da. Wir sehen nicht, dass Gott überall einspringt, wo Hilfe benötigt wird. Und wir wissen auch, dass Gebete kein Wunschkonzert ist. Es gibt diese theologische Debatte, hört Gott, wenn ich ihn bitte. Aber dann hören wir am Sonntag also diesen, diesen Satz, wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. Und dieses Aufrütteln will ich am Sonntag mitnehmen und sozusagen diesen Satz in eine Klage verwandeln und zu Gott sprechen und sagen, ja, das stimmt, wir selbst, helfen denen, die hilflos, oft nicht. Aber Gott, sei wirklich dieser Gott, der da im Zorn spricht und wirke, wirke wirklich durch deinen Zorn das Erbarmen, damit wir Menschen in der nächsten Liebe aufgerüttelt werden.
0: Vielen Dank. Ähm, ich hatte erst den Vers direkt vor deinem Leben wollen, springen, aber dann doch jetzt nochmal ins Evangelium. Ich kann mich vielleicht nicht gut entscheiden, aber ich nehme jetzt die zweite, den zweiten Gedanken, der mir so sehr, sehr wichtig ist. Der letzte Vers des Evangeliums, damit sind wir eigentlich eingestiegen. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten, Gottesliebe und Nächstenliebe. Ähm, Jesus macht deutlich, ich kann diese beiden nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, das bedeutet aber auch, dass es tatsächlich ähm, bedeutet, sich für beide positiv zu entscheiden. Und diesen Gedanken würde ich gerne mal mitnehmen in die Woche und auch mitgeben in die Woche. Nicht gegeneinander ausspielen bedeutet, beide sind der Fokus. Und ich kann nicht dadurch ausweichen, das ist hier im Text nicht so, aber es ist vielleicht eine Möglichkeit, die wir manchmal auch suchen, wenn ich nicht genau weiß, ja, also genau, geht es jetzt um den nächsten oder geht es um Gott, dass ich mich vielleicht als Ausweg für mich selbst entscheide. Ja, also wen muss ich denn mehr lieben, ähm, wem lasse ich denn meine Aufmerksamkeit zukommen und wenn ich, ähm, wenn ich nicht so genau weiß, wie ich es machen soll, dass ich tatsächlich mich auf mich selber fokussiere und diese Option, die ist hier eben auch nicht drin gegeben, sondern es geht nicht nur darum, Nächstenliebe und Gottesliebe irgendwie nicht gegenüberzustellen, sondern es bedeutet, das ist an diesen Geboten hängt alles, könnte man formulieren, wenn man Gesetze und Propheten hier ersetzen will, Darum geht es. Und es gibt auch nicht die dritte Option, tatsächlich zu sagen, okay, dann geht es halt erstmal um die Selbstliebe und von da aus gucke ich weiter, wenn ich nicht so genau weiß, sondern ganz klar, Gott und mein Handeln am Nächsten, das hängt zusammen. Und du hast immer so schön vom Dreieck gesprochen heute, das Beziehung, der Beziehung zwischen mir, Gott und dem Nächsten. Ich würde jetzt sagen, und wenn dieses Dreieck so funktioniert, dass meine Ausrichtung auf Gott und den Nächsten da ist, dann bin ich tatsächlich auch positiv in diesem Dreieck drin. Und das hilft tatsächlich auch, dass ich damit etwas für mich selber tue, selbst wenn die Ausrichtung eben klar auf Nächsten und Gott hingerichtet ist.
1: Danke für deinen Vers und deine Gedanken. Und nun sind wir gespannt, welcher Vers für euch aus diesen drei biblischen Texten wichtig ist, welche Gedanken ihr dazu habt. Ihr könnt einfach in den Shownotes nachgucken, da ist der Link rüber zu Facebook. Da haben wir diese Podcast-Folge geteilt und sammeln darunter eure Verse und eure Gedanken zu diesen Versen und freuen uns darauf, das bis zum kommenden Sonntag lesen zu können.
0: Bis dahin wünschen wir euch viel Freude beim Bibelentdecken.